0: Gajos Cítricos, los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast.
1: Y es un momento de cubrir lo que está pasando en Brasil. Realmente alarmante. Ayer en la M750 levantaban la nota de eh, seguidores de Jair Bolsonaro ingresando a la fuerza al Ministerio de Salud eh, luego de la masiva movilización convocada por el presidente brasileño, insisto, simpatizantes Bolsonaro invadiendo el Ministerio de Salud de, de la Nación en plena pandemia. El propio Bolsonaro dijo eh, que los que quieren sacarlo de Brasilia eh, van a perder el tiempo, que él no irá a, a prisión y que solo Dios lo apartará de la presidencia. Bolsonaro, un capitán de reserva del ejército y nostálgico de la dictadura militar, reafirmó que, puesto el actual escenario del país, solo tiene tres opciones, prisión, muerte o victoria. Gravísimo lo que ocurre en Brasil, repetimos, eh, incluso con invasiones de parte de seguidores de Bolsonaro al Ministerio de Salud Nacional, allí en el, en el país vecino. Para conversar de esto y más, eh, un amigo de la casa, profesor titular y coordinador de la cátedra UNESCO y del programa de maestría y doctorado en bioética en la Universidad de Brasil y en la capital de Brasil, es un referente de la Academia Brasileña eh, en materia de sanidad. Su nombre es Bolney Garrafa. Bolney desde Argentina, acá Esteban Chiachio. ¿Cómo te va? Buenas tardes.
0: Hola, hola Esteban, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Aquí es muy difícil la situación, ¿no? pero seguimos en la lucha, amigos. Gracias por invitarme, es un gusto hablar con los, los compañeros de Argentina, los amigos porteños y de Argentina.
1: Es un placer, el placer es nuestro. Bonley, gracias en serio por hacerte el momento para charlar. Sabemos que son días súper movidos y siempre te haces los minutos para, para entrevistarte, conversar. Eh, eh, primero, consultarte: ¿cuánto poder crees que tiene Bolsonaro? ¿Por qué está haciendo esta, esta locura? Más allá de que seamos que es un fascista ¿A qué puede llegar Bolsonaro? ¿Y cuánto poder le queda? Viendo que en un año hay elecciones presidenciales ¿Qué sentís, Bolney? La
0: primera cosa, Esteban Para dejar claro mm. Bolsonaro no se va a morir no es, es un cobarde mm. Es un, un, un hombre Con una estatura mínima Pequeño ¿no? Fue expulsado del ejército Con 31 años era teniente y una vergüenza lo que hicieron las fuerzas armadas brasileñas él explotó bombas en las adductoras de agua en Río de Janeiro mm. estaba con plan de explotar ¿no? Esto en los años 80 por eso lo expulsaron pero ocurre que aquí en Brasil los militares son juzgados por tribunales militares mm. y como punición los jubilan tempranamente, este tipo gana el sueldo de un, un nivel más alto el que él estaba, era teniente, eh, como capitán. Y el Exacto. tipo está jubilado desde los 30 años, creando problemas y, y siendo apoyado por una derecha la más, más violenta y que no imaginábamos que existía en Brasil. Y ese es el lado positivo de esta cosa, porque salió de los, de la, de los basureros una, un una cantidad y una calidad de brasileños, de la peor calidad posible, Esteban, que son los seguidores de Bolsonaro, que hoy se sabe, son 15%, pero es que Brasil es muy grande, son 212 millones de habitantes hoy, y 15% son 31 millones de personas, ¿no? y, y estas gentes, como son muy radicales, y que tienen, y, y son manejados por por, especialmente por dos grupos, uh -huh. los grupos del agronegocio, mm. esto, los agro de Brasil, son los peores individuos que puedan existir, sí. dicen que ellos producen uh, alimento, no producen alimento de ninguna manera, quién produce alimento para la gente comer son los pequeños agricultores, sí. estos tipos plantan soya, derrumban la, la foresta amazónica, mm. ponen fuego, ¿no?, y tienen mucha plata estos tipos es que están financiando todos estos movimientos, ellos y los dueños de mineradores, los mineros Ajá. ¿por qué? porque quieren las tierras de los indígenas los indígenas tienen hoy por ley por la constitución brasileña aproximadamente 14% de la, de la área brasileña, bueno como son 8 mil millones de kilómetros cuadrados, ¿no? Sí. Eso es mucha cosa. Entonces, hay en este momento un, ju un, ju un, un, un juicio en el Tribunal Superior de Brasil, exactamente en este momento, y los indígenas están aquí por Brasil por esto, que quieren retornar, regresar a esta ley para 1985 para disminuir estas tierras. O sea, entonces hay todo un interés también aquí, Esteban, eh, de estos grupos del agronegocio, agrobusiness, ¿eh? que sí. solamente exportan soya y, y estas cosas para, para China, para, para el ganado europeo y para puercos de China y de Europa, y esto no era para la población. Entonces, es esto, en este momento son 3 horas y 5 minutos de la tarde aquí en Brasilia, sí. yo vivo a 2 kilómetros del Palacio del Planalto, sí, del centro, centro político de Brasil. Bueno, claro. en este momento hay camiones, camiones de, de camioneros que cerraron desde el de lunes, cerraron la llamada esplanada de los ministerios, a dónde están todos nuestros, nuestros ministerios. Claro. ¿No? Están cerrados. La policía debería haber sacado a ellos de ahí. Ahí siguen, porque la policía es omiso. Ese es el lado peligroso, porque las policías provinciales están con Bolsonaro en mucho grande parte. Porque son tipos completamente sí,
1: son eh, radicales. Hoy
0: la policía está afectada por, por, por bandidos, por marginales, hay, hay de todo. Y hay policías serios. Pero la policía brasileña es reaccionaria. Es casi de extrema derecha en su mayoría. Puedo decir 80%. Y, y... Porque su formación, formación, eh, formación edu educacional en las formaciones en sus academias, uh -huh. es una formación absolutamente... De derecha, o sea, de pegar trabajador, pegar estudiante, pegar indígena y no respetar los derechos humanos, ¿no? no Entonces, pero en este momento está habiendo un enfrentamiento porque la policía está tratando de sacar los camioneros porque la presión está muy grande, está muy grande, ¿no? Sí. Y los camioneros cerraron ayer más de, de carreteras en 10 provincias de Brasil. Hoy, hoy la mañana, eran solamente 5, ¿no? Por, entonces hay cosas que están peligrosas, pero, pero quiero reforzar, son una minoría, sí. ¿no? están desesperados, Bolsonaro está desesperado porque perdió toda su fuerza, domingo esperaban aquí en Brasilia de un millón y medio sí. a dos millones de personas y fueron no más de 40 50 mil, yo estaba allá, yo fui la nuestra de, de la oposición que era... Era menor porque no habíamos hecho convocación. Era una, era una reunión más de, de tener una, pos, una posición de aquí estamos, de claro, claro. resistencia, ¿no? Que sí, sí. no era mucho. Había mucho camión, muchos tractores
1: y hasta cosas, ¿no? Entonces, este es, este es el, el panorama general, caro claro, el eh, Y, Volney, es muy interesante lo que vos mencionás, porque a veces nosotros desde Argentina... Cuando analizamos quién banca, quién soporta a Bolsonaro, quién financia a Bolsonaro, eh, tenemos un panorama incompleto y vos acá nos, nos metés a dos agentes que no teníamos en cuenta, que es el agrobusiness, el agro claro. y los mineros, eh, que estos dos agentes que bancan a Bolsonaro, ¿no? Claro, claro. Esteban, aquí en Brasil
0: este año ocurrió, y en el año pasado, sequía en el Pantanal de Mato Grosso. Jamás habían tenido Brasil está con problema de agua. Mm. Brasil tiene la mayor cantidad de agua dulce del mundo a nivel de, 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 de superficie, ¿no? Yeah. ¿Cómo eso está ocurriendo? Porque esta gente... Están haciendo agujeros en todo el país ¿para, qué? para poner el soya. Están desequilibrando todo el sistema de, de, de manutención uh, e ecológico de Brasil. ¿no? Y, 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 y tiene interés. cada vez más están subiendo del sur al norte y entrando. El estado de Mato Grosso ya está totalmente con estos grupos. Y son grandes grupos, muy fuertes y muy reaccionarios. ¿no? que tienen cantidades de tierras que se pierden en, en el ojo ¿no? y, está, claro. y van derrumbando y van derrumbando la selva y van poniendo ¿qué? pasto para ganado y después ponen soya y ahí van ¿no? y los mineradores que quieren que la, las áreas indígenas son las áreas más ricas de minerales, de oro, de diamantes, y todas esas cosas, y metales preciosos ¿no? entonces, y ya están devastando áreas indígenas, porque el gobierno de Bolsonaro dejó estas áreas completamente desprotegidas ¿no? claro, claro. entonces son marginales son bandidos la familia de Bolsonaro es una familia de marginales sus hijos son todos ladrones él es un ladrón ¿no? se sabe desde el tiempo porque esta cosa que llamamos aquí en Brasil de rachadinha yo no sé si usted ahí comprende eso. El, el, sus hijos, uno es senador, otro es diputado, mm. y otro es, 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 es local, ahí, llama, llamamos vereador en Rio de Janeiro. Sí, y sí, él sí. también cuando era diputado. ¿Qué hace? Un diputado en Brasil llega a tener 80 empleados, 80 funcionarios públicos. Todos sus empleados tienen que dejar 70, 80% de su salario. con mm. ellos... Y, y las personas se quedan solamente con 20 a 30%. O sea, sí. dividen los salarios. Y esta familia se mantienen con esto a 30 40 años. Sí. Primero el papá y ahora el papá y los hijos. Y ocurre, Esteban, que el superior tribunal uh, uh, del país, de justicia, sí. ahora está investigando a fondo esto y dos de sus hijos están muy cerca de ir a la cárcel. Sí. Y él está desesperado con esto porque él va también. Porque todos ellos están en esas trampas. Sí. Tienen muchos apartamentos. Ellos tienen una, una fortuna inmensa ya, ¿no? Y que es incompatible incluso con sus salarios. Claro. Y eso está comprobado. Pero la cosa es que él, entonces él, 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 él trabaja en este sentido de dejar una permanente tensión, ¿no? Y cómo sabe que está perdiendo? Las últimas encuestas dan Lula con más de 50%. Sí él está alcanzando 20%, está perdido. O sea, cada vez su grupo es menor, es su grupo de, de, de fanáticos y mismo, mismo los empresarios más ricos, los empresarios de la industria, que lo estaban apoyando porque sí. hay intereses y, y, y disminución de impuestos, esas cosas, ahora lo están abandonando porque... Eh, el lunes, eh, martes, por ejemplo, que fue el Día Nacional, después que él habló, la bolsa de valores salió 4%. Claro. ¿no? El dólar se fue casi 4% arriba. Entonces, sí. mismo los ricos están ya se dando cuenta que tienen que cambiar
1: eso. Sí, ¿no? sí, se, se comprende, se comprende, Bolín. Y esto que vos del accionar de la, de la familia Bolsonaro, cuál, cuál clan, cuál mafia eh, realmente... Eh, eh, queda al descubierto la radiografía y la moral de, de esta gente que tanto año está haciendo, y, y Bolnei, de, después de los dichos de, eh, si alguien se está sumando ahora a la transmisión, estamos con Bolney Garrafa, es profesor titular y coordinador de la cátedra UNESCO y programa de maestría y doctorado en bioética en la Universidad de Brasilia, es de Brasilia, capital de Brasil, se hizo el tiempo para muy gentilmente charlar con nosotros, acá con Cítrica, Bolney ¿cómo ve las garantías para las elecciones del año que viene? Sabemos que Lula en las encuestas está encabezando, puede volver a la presidencia, Lula, así después ha de haber estado preso y Justificadamente, ¿cómo ves esa situación? Mire, Esteban, yo estoy hablando mucho de porque la situación no. de Brasil es muy, es muy compleja, Total. Es muy
0: compleja, ¿no? Total. entonces estas, estas elecciones hay que comprenderlas y claro, una persona de un otro país es más difícil de comprender. Mira, en Brasil hay un hoy más ya existía, pero hay un odio de clase, de clase social. Mm y los ricos no quieren Lula, está probado, Lula ya ganó, desde 18 de los procesos ya están anulados, falta uno, solamente uno, claro, fue una burla toda organizada por Estados Unidos, un juez de Panamá, un tal de Sergio Moro, que es el peor canalla de este país, sí. hizo quebrar la Petrobras, Brasil perdió mil millones, mil, mil, billones, billones sí. de, de, de recursos por este juez, y por lo que llamaban de República de Curitiba, unos canallas de la Procuraduría General de la República de Paraná. Es el estado, el peor estado de Brasil, de Paraná. Para el sur de Brasil es una desgracia de derecha. ¿no? Uh -huh. Bolsonaro tuvo 70% de los votos del sur, amigo. ¿no? Incluso el Rio Grande del Sur, que es un estado que hace frontera con Argentina y que históricamente era un estado de resistencia, hoy está en manos de quién, de los ganaderos, de esta gente del agrobusiness, de arroz, de trigo, de soya, que son todos reaccionarios rarísimos, bueno, entonces hay toda una, una, una cosa en contra de Lula, y estos ricos no quieren Lula, ¿no? solo que Lula gana en el pueblo y gana fuertemente en el nordeste, donde eh, yo dije yo soy gaucho de, 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 de nacimiento nací ahí sí. de Río Grande del Sur no sí. digo no no yo ya cambié mi pasaporte no soy más que de Río Grande del <risa> yo soy nordestino soy de Pernambuco sí. de Ceará no quiero no está horrible no sí, y, sí, sí. bueno entonces que hay toda esta odio a Lula la la élite tiene una porque para ellos es una vergüenza un trabajador estar ahí no sí. Porque Bolsonaro, malo era un ladrón, un estúpido, homofóbico, genocida, pero eh, era un capitán, ¿Sí? estas cosas, ¿no? Ahora la cosa está tan fuerte que... Entonces, el problema es que la derecha está dividida. El grupo, eso fue una cosa buena, porque ahora Bolsonaro se, ha... se queda aislado, uh, Esteban, con la extrema derecha. Claro. La extrema derecha se separa de la centro derecha una centro derecha que se puede hablar, pero que no es tan democrática, porque ellos que derrubaron Dilma sin razón, fue un claro, absurdo, claro. fue un golpe de estado con Dilma, claro. Sí, sí, Dilma sí. estaba haciendo no estaba haciendo un buen gobierno en el último, pero jamás puso la mano en un centavo ¿no? Mm. No existía esto, esto fue una burla en el Congreso Nacional. Entonces, sí, sí. mira, esta centro derecha no es honesta, es una centro derecha no es no es democrática, es antidemocrática. Porque ellos, ellos defienden la democracia de ellos. Pero entonces ahora, entonces la izquierda brasileña tiene que construir un camino, a la tu pregunta, un camino hasta octubre del año 2022. Claro. Si las elecciones fueron hoy, no había un problema. Imagínate, Bolsonaro hoy está con 15, 20% y, y está con de ganas de hacer un golpe para tornarse dueño de Brasil. Lula, cuando salió, Esteban, tenía 87%, ahí tenía todas las condiciones, y él correctamente, democráticamente, dijo: No, yo no, dos veces es lo que dije en la Constitución, yo no voy a candidatarme secuencialmente, seguidamente, claro, una tercera. Claro. Ahora sí puede, ¿no? Claro. Entonces, el PT jamás, jamás. Yo no soy del PT, el PT jamás contestó la justicia, las elecciones, todas esas cosas. No, el PT es un partido socialdemócrata. Uh -huh. Lo llaman de comunista, ¿cómo comunista? Que es contra el aborto, no, no trabaja la terminalidad de la vida, o sea, no es comunista, no es cosa ninguna. Sí, entonces, sí, sí. hay esta cosa en contra de Lula, ¿no? Pero, uh, entonces, para terminar tu pregunta, uh, 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 entonces, la. Estas, este centro derecha, que ahora ya no quiere más Bolsonaro, está desesperado procurando una tercera vía, porque mm, se dan cuenta que claro. Lula puede ganar en la primera vuelta, que es de 50%. Claro. Ahora surge un hombre nuevo, que es el presidente del Senado, que es un senador de Minas Gerais, ¿no? Es un tipo que está ahí, más arriba, por ahí. Una, sí. Es un tipo de centro derecha. Es un abogado de una familia que vende de una gran empresa de autobuses, ¿no? Tiene bien la cara de la centro-derecha brasileña. ¿no? Sí, y sí, este sí. tipo están tratando de ponerse a Pacheco, eh, no me recuerdo el primer nombre, pero es el actual presidente del Senado. Entonces sí, sí, sí. están desesperados buscando una segunda vía para competir con Lula. Intentaron con otros, pero Lula es muy fuerte. El pueblo no quiere otro, pero la élite, los
1: bancos no quieren Lula. ¿No? se comprende, no, Bolney es muy claro te escuchamos atentamente porque es un repaso por todo el mapa político brasileño, tanto de Bolsonaro que quedó muy claro, como el rol del PT, el centrado, verdad, el, la centroderecha, que, que tengo entendido tuvo una performance electoral bastante interesante en la última elección legislativa eh, entonces es, es vital esta información que nos das para poder entenderlo desde Argentina bien claramente, Bolney a ver, la verdad que es, es un regalo poder conversar con vos, es un placer inmenso, preguntarte puntualmente en esta situación donde vemos con tanta preocupación lo que pasa en, en Brasil, porque repercute en Argentina y porque son un pueblo hermano, efectivamente. Claro. ¿Cómo, ¿Cómo crees claro. que, que puede terminar? Por ahí es muy, muy a futuro, ¿no? Pero ¿cómo crees que puede terminar el año en Brasil? A nivel vos sos un sanitarista, ¿verdad? A nivel sanitario, a nivel político, el juicio político, sí o no a Bolsonaro, ¿cómo crees que puede desencadenar lo que queda del 2021 para el pueblo brasileño? Bueno,
0: Esteban, uh la primera cosa eh, la, la sorpresa buena de todo este proceso actual ahora es que el superior tribunal de justicia está con un papel extraordinariamente eh, positivo ¿no? el mismo tribunal que hace tres años llevó Lula inocente a casi 600 de 580 días en la cárcel el mismo ahora se dio cuenta de sus cosas ¿no? y, y sorpresa un, uno de los ministros se llama Alexandre uh, ahora se me fue el apellido uh, uh, Alexandre uh, si no, Machado, porque hay muchos
1: perdón? No, no, que si no después lo buscábamos, tranque, que eh, eh, sí. busca, buscamos el nombre. Eh, este señor que está con
0: todos los procesos de los
1: hijos de Lula ¿no? sí, sí. está
0: metiendo a los tipos a la cárcel los camioneros que, que, que no son camioneros porque los camioneros que están haciendo los movimientos, no es la confederación nacional de los camioneros y ayer fueron desmascarados, el presidente se fue a la televisión y dijo, no nosotros estamos en contra de cerrar las carreteras, estos tipos que están en los camiones son pagados por los agronegocios, esos este es que yo te hablé Sí, ¿no? sí. Son camiones que transportan soya para los puertos, esas cosas. Todas. Bueno, sí. entonces el superior, el tribunal superior está con un papel extraordinariamente importante y fuerte. Sí. Los cobardes, porque aquí en Brasil tiene, tenemos el ejecutivo, que es Bolsonaro, su sí. equipo, el, sí. el judiciario, que está muy fuerte, y el legislativo, que es una vergüenza. Yo vivo en Brasil hace 51 años, vivo aquí desde 72, no, 49 años, 72. Uh -huh. ¿no? El peor Congreso Nacional que yo ya vi en mi vida, más podrido, más incompetente, más incapaz, bajo nivel, bajo nivel. El Congreso Brasileño son 510 diputados y 90 senadores, ¿no? Uh -huh. El Congreso Nacional, después de los discursos de, Lul, eh, de, perdón, de, de Bolsonaro el martes, ¿no? Tenían que inmediatamente pedir el impeachment de Bolsonaro, ¿no? Pero el presidente de la Cámara sí. se, está asegurando 135 pedidos de impeachment de Bolsonaro, 135. ¡Qué locura! Y el presidente del Senado, que es un posible candidato de la centro derecha, sí. está ahí tratando de... Entonces entre los tres poderes de Brasil quien está, está asegurando la situación, es el poder judiciario, por increíble que nos parezca a nosotros que hacemos una, una evaluación política, y el Congreso Nacional, cobarde, incompetente está ahí, hoy, de ayer para hoy, algunas cosas ya cambiaron y empieza a emergir un, grupo, un, un movimiento nuevo, ya, uh, que quiere rescatar las directas ya las directas ya Uh, era un movimiento de elecciones directas ya sí. en 1985, sí. a, a donde toda la, de, la, la democracia brasileña se juntó. Entonces ahora ese grupo empieza a hablar incluso grupos de centro derecha, con el PT, con los comunistas, y to, todos juntos, ¿no? En, entonces eso empieza a tener una una, una novedad. Si esto sale es muy positivo para las elecciones del próximo año, porque dan soporte al, claro. al judiciario, ¿no? Claro. Y el Congreso Nacional tendrá que moverse, porque el problema en el Congreso Nacional, Sebo, es que hay un grupo aquí en el Congreso Brasileño que se llama sí. Centrão, centrón, centrón es un gran centro, claro. que no es centro, es derecha, <risos> es un grupo de alquiler alquiler, el presidente que entra alquila a ellos, Lula los alquiló para pro, aprobar para muchos proyectos sí, sí, sí. de interés de, por ejemplo de Bolsa, bolsa Escuela de, de esas cosas todas, ¿no? sí, sí, y sí. ahora este grupo está con Bolsonaro claro. y, y, con, y es el grupo del presidente de la Cámara de los Diputados y ellos son mitad del Congreso, para que te des cuenta mitad del Congreso son vendidos entonces, ¿cómo funciona esto? ellos tienen presupuesto específico para que ellos gasten en sus, en sus municipalidades en sus provincias, entonces es un, es un juego político muy fuerte que se creó aquí en Brasil ¿no? claro. y estos tipos de tal centrão, entonces, ellos manejan el Congreso Nacional como ahora se dan cuenta que Bolsonaro ya no es de interés de ellos van a vender Bolsonaro ¿no? uh -huh. entonces ahora puede ser que si toda la izquierda, con el centro la se unen ¿eh? Sí. Eh, ahí este grupo puede abandonar Bolsonaro y ahí entonces pueden llevar para la votación de impeachment, porque la votación de impeachment necesita de dos terceras partes mm. aquí en Brasil serían aproximadamente 340 votos, creo, ¿eh? mm. y eso hoy no se alcanza, pero ya había algunas cuentas hoy en la mañana que faltaban, dependiendo de algunos partidos que ya empiezan a movimentarse eh, ya faltaría media docena y ya se alcanzaría esto. Entonces, este es todo el cuadro brasileño para que se descuente. Ah, y, y más un complicador: Brasil tiene más de 40 partidos políticos. Sí. Son partidos con 50 diputados y partidos con 3, 4, 5 diputados. Sí, sí. Entonces, es muy difícil de manejar. Y este centrón estaba. La, y las iglesias evangélicas pentecostales y la derecha peor de la Iglesia Católica ¿no? juntos ahí en esas posiciones okay. la Iglesia Católica de, de la Teología de liberación, la Liberación el Consejo de Obispos ayer puso una nota muy fuerte en contra de Bolsonaro pero la derecha católica, Opus Dei esos grupos están juntos con estos evangélicos que fican, ven, se quedan vendiendo religión entonces es un cuadro de Brasil es, Brasil es muy polifacético sí, sí, sí. es <ríe> muy, muy difícil, muy complicado ¿no? pero yo creo, a tu pregunta, yo creo para terminar, es que yo creo que estamos saliendo bien. Yo creo que vamos a salir y las personas se van a dar cuenta del peligro que significa todo esto. Y, y que lo mejor es hacer una buena, una buena elección para el próximo año. Y, y el problema también es que Estados Unidos no quiere saber de Lula. Mm. Esa es la cosa.
1: Yo quiero saber Entonces, de
0: Lula. Ellos... Y, y, y no es por Brasil, no es por Brasil, es por Brasil y por Argentina. Brasil, Argentina y México son las tres piedras, ¿no? Claro. Y si Lula realmente gana, imagínate cómo Alberto va a quedarse más fuerte sí. cómo, y México va a quedarse. Entonces América Latina empieza otra vez a moverse en un bloque más fuerte para negociaciones, ¿no? Y eso no va a ser más el, el fondo de casa de Estados Unidos, ¿no? Total. Vamos a negociar con los chinos, con los rusos, con la, con la comunidad europea y con ellos también, ¿no? Sí. Pero ellos quieren mantener nosotros como sus esclavos, como su quintal de la el sí. fondo de la casa, decimos aquí. ¿no? Esa es la cuestión. Y Lula es incómodo por eso, ¿no? Porque tiene un liderazgo, tiene habla, uh, uh, tiene, tiene buenas conversaciones con los vecinos, quiere mucho a Argentina, por ejemplo, Lula, sí. adora Argentina, ustedes saben de
1: esto, ¿no? Sí, ah, sí. No. Sí, 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 no, <risa> absolutamente, Bolivia, absolutamente, eh, ese triángulo, López Obrador, Alberto, Lula, que puede surgir a partir de la victoria de Lula, eh, el rol de Estados Unidos, y lo, cómo comentaste el panorama doméstico, muy, muy atentos, muy atentos, escuchándote, realmente ha sido un, un placer inmenso, porque de nuevo, escuchándote, conociendo eh, tenemos de primera mano tenemos una información clara sobre lo que pasa en Brasil, lo que pasará, puede pasar en Brasil y quién es quién en Brasil sobre todo, Bolney siempre te haces el tiempo para charlar, eh, el momento para conversar con nosotros, ha sido un placer inmenso y de verdad a disposición y espero que pronto se repita
0: muy bien. Yo estoy a la disposición de ustedes ¿no? para hablarmos. Estoy aquí sufriendo. El martes estuve todo el día ahí con el sol y todo, pero estamos en la resistencia. ¿no? Yo como profesor, y soy un militante también, ¿no? Y no voy a dejar esto. Y para mí es la evaluación que estamos haciendo no, no yo, es, es la evaluación que yo presenté para tus oyentes es una, oyentes, es una evaluación más o menos de, de los grupos progresistas y democráticos de Brasil esa ¿no? sí, sí, sí. es esta la visión que tenemos hoy de toda esta situación sí. yo creo que vamos a salir quiero dejar este mensaje de positiva, ¿no? este tipo está terminando su, puede seguir incluso hasta las elecciones mm -hmm. está desesperado porque sabe que va a perder y se pierde el otro día está en la cárcel, él y tres, cuatro hijos, porque ahora el más nuevecito está de negocio
1: ya ahí también. Sí, 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 sí. no, no, es, es muy claro, es muy claro el panorama y la frase que queda, el de salir, que es un deseo que compartimos acá en Argentina también, apoyando esa, como bien describiste, resistencia. Y gracias de nuevo, gracias totales de toda Cítrica y será hasta la próxima. Un fuerte abrazo de acá.
0: Gracias a ti también, fuerte abrazo, exponga
1: siempre. Fuerte abrazo, gracias Bonley, Bonley Garrafa, referente de la Academia Brasileña en cuanto a, a sanidad y también a todo lo que es la política sanitaria, eh, miembro de la UNESCO, profesor titular en la Universidad de Brasilia. La verdad es que eh, Bonley es una persona que, que hace mucho tiempo, cuando tuve la chance de conocerla por primera vez, en una charla en la Universidad Arturo Jaureche, donde labura eh, mi querida madre. Eh, fue un flash, fue increíble como una persona que, de nuevo, parte de la sanidad de la. La salud tiene una voz tan clara y tan comprometida para hablar de la política. Digo, eso es algo muy común que sucede, eh, pero encontrarlo, hermanarnos en comunicación con el Brasil y con estas palabras de Brasil nos ayuda a entender mejor y a activar esa resistencia, como argentinos también, sobre lo que ocurre en el pueblo hermano de Brasil. Clarísimo, Bolín Garrafa, un lujo que nos damos en este jueves 9 de septiembre. Acabás de escuchar Cascos Cítricos.